0: Auto Mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Und zack hat es wieder einen erwischt mit 150 auf der Autobahn unterwegs, obwohl nur 120 erlaubt waren. Das macht dann satte 80 Euro Bußgeld und drei Punkte in Flensburg. Ob fest installiert oder mobil – Nervig sind Blitzer für viele Leute und mitunter kann es richtig teuer werden. Wie gut, wenn man dann per Lichthupe beispielsweise vom Gegenverkehr gewarnt wird oder sogar eine passende Software für das Navigationsgerät installiert hat. Doch sind diese Warnungen vor Blitzerfallen eigentlich legal? Darf man das? Und was ist überhaupt erlaubt im Sachen Blitzen? Das fragen wir, nicht irgendjemanden. Darüber sprechen wir jetzt mit Gesine Reisert. Sie ist Fachanwältin für Verkehrsrecht. Sie sitzt unter anderem im Ausschuss Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins und ist jetzt bei Detektor FM am Telefon. Ich sage schönen guten Tag, Frau Reisert.
1: Guten Tag, Herr Bollert.
0: Macht man sich denn strafbar, wenn man entgegenfahrenden Autos Lichthupe gibt, um sie vor Blitzern zu warnen?
1: Nein, man macht sich da nicht strafbar. Man muss natürlich aufpassen dass man nicht jemanden gefährdet durch diese Lichthupen, das ist klar, aber das ist selbstverständlich erlaubt. Man dürfte ja auch anhalten und ähm, immer Polizei, Polizei rufen.
0: (lacht) Nun gibt es ja auch Software für Navigationssysteme, die alle aktuellen und festen Blitzer übertragen. Offiziell heißt es dann immer Achtung, Gefahrenstelle. Darf ich diese Software benutzen oder ist die verboten?
1: Also es gibt ähm, kein aktuelles Verbot, was mir jetzt bekannt wäre. Ähm, Ich will aber trotzdem an der Stelle sagen, äh, diese... Hilfesysteme, so will ich es mal nennen, sind vielleicht eine Hilfe, Bußgelder zu vermeiden. Aber man sollte sie aus meiner Sicht als Autofahrer wirklich so verstehen, dass man auch daran erinnert wird, dass es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, die ja auch Sinn macht und die für Sicherheit im Straßenverkehr sorgen soll.
0: Ohne Frage. Aber natürlich gibt es auch Auflagen sozusagen, wann Blitzer erlaubt sind und wann sie nicht erlaubt sind, wie viel Abstand es von Ortsschildern gibt. Was sind denn da so die typischen
1: Fälle? Also ähm, das ist ganz interessant, weil es wirklich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Das hängt ab von den Richtlinien, die die Polizei hat. Ähm, Das äh, sind 150 Meter beispielsweise in Baden-Württemberg und Bremen. Ähm, Andererseits sind es 200 Meter in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Also es kommt immer ein bisschen auf das Bundesland an, äh, das es betrifft. In der Regel ist man aber auf der sicheren Seite, wenn man sagt, also unter 100 Meter hinterm Ortseingangsschild darf es nicht sein.
0: Hm. Was sind denn so die merkwürdigsten Sachen, die Ihnen schon so untergekommen sind in Sachen Radarkontrolle, Blitzen?
1: Also das Erstaunliche ist, dass das doch relativ fehleranfällig ist mit diesen Blitzeinheiten. Wir haben ja es äh, hier mit wirklich hochtechnischen Geräten zu tun. Es gibt eine ganze Branche von Sachverständigen, die sich äh, alle Nase lang damit beschäftigt, ob die Messung ordnungsgemäß äh, gewesen ist oder nicht. Es gibt äh, technische Zulassungsverfahren für diese ganzen äh, Geschwindigkeitsmessgeräte. Also mit anderen Worten, einerseits technisch hochkomplex ähm, und schwierig, auf der anderen Seite... Ähm, äh, Dadurch aber auch fehleranfällig, dass man dann irgendeinen Polizeibeamten hat, der einfach das Gerät mal falsch bedient oder falsch aufgestellt hat ähm, oder aber dass Eichscheine für falsche Geräte äh, verwendet worden sind. Also solche Sachen finden wir in den Akten immer wieder. Und wir prüfen natürlich als Anwälte immer sehr genau, jeden Fall einzeln, ist diese konkrete Messung hier im Fall für diesen einzelnen Mandanten auch ordnungsgemäß durchgeführt worden. Denn nur dann ist es verwertbar, nur dann kann es auch ein Bußgeld geben.
0: Das Thema Blitzer spaltet ja so ein bisschen die Nation. Die einen sagen, das ist alles nur Abzocke, die anderen sagen, natürlich muss das sein, denn es gibt Gefahrenstellen, es gibt da ja durchaus Gründe, warum Blitzer aufgestellt werden. Einige sagen, Mensch, vor Schulen und so kann ich es gut verstehen, auf der Autobahn nachts, ob ich da 10 kmh schneller fahre oder langsamer, wen interessiert das? So nach dem Motto, gibt es grundsätzlich Beschränkungen, wo geblitzt werden darf und wo vielleicht gar nicht geblitzt werden darf?
1: Also ähm, auch das ist wieder abhängig von den Richtlinien der jeweiligen Bundesländer. Ähm, es soll schwerpunktmäßig ähm, an Stellen geblitzt werden, ähm, wo auch Unfall Situationen häufiger schon vorgekommen sind. Es soll grundsätzlich in Bereichen äh, die Geschwindigkeit kontrolliert werden und die äh, Kraftfahrzeugführer auch angehalten werden, in denen natürlich Schulen, Schwerbehinderteneinrichtungen, Sehbehinderteneinrichtungen und solche Kindergärten äh, sozusagen sind, wo also die Verkehrsteilnehmer, die sich in dem konkreten Umfeld befinden, äh, viel höheren Gefahren ausgesetzt sind, weil sie selber eben schwächer sind.
0: Mhm. Ähm Warum gibt es eigentlich bei einigen Blitzern diese Achtung-Radarkontrolle-Schilder und bei anderen nicht? Ist das auch wieder erklärbar durch die verschiedenen Bundesländer und die verschiedenen Richtlinien?
1: Würde ich sagen. ähm, Ich glaube aber auch, dass man das, also das ist jetzt aber eher eine Glaubensfrage und Vermutung von mir, dass diese Schilder aufgestellt werden, um wirklich den Kraftfahrer zu veranlassen, die Geschwindigkeit runterzunehmen, ohne dass man direkt sanktioniert. Weil man wirklich darauf bedacht ist, die Geschwindigkeit zu regulieren und nicht unbedingt die Leute zu sanktionieren.
0: Aber ein Thema müssen wir natürlich auch ansprechen. Viele Leute kritisieren vielleicht ja auch zu Recht, dass viele Bundesländer die Blitzereinnahmen sozusagen schon fest einplanen im Haushalt und durchaus damit kalkulieren, dass sie regelmäßig Leute blitzen. Ist Ihnen das durchaus auch aufgefallen?
1: Das ist mir aufgefallen. Ich bin ja nun in Berlin und wir Berliner meinen, dass Brandenburg eine einzige Mautstelle, die die Blitzer betreffend ansteuert. Andererseits muss man ehrlicherweise sagen, Dass das haushaltstechnisch eingestellt wird, das halte ich ehrlich gesagt für normal, nichts anderes verlangen wir von einem ordnungsgemäß geführten Haushalt, denn es wäre schon reichlich, sich hinzustellen und zu sagen, Also wir können ja die Einnahmen nicht einplanen, weil wir davon ausgehen, alle Kraftfahrer verhalten sich ordnungsgemäß und am Ende des Jahres ist man völlig überrascht, dass man drei Millionen an Bußgeldern eingenommen hat, das fände ich etwas merkwürdig, ehrlich gesagt. Und wenn man da so eine Pi mal Daumenzahl annimmt ähm, an Verkehrsverstößen, die auch geahndet werden und die auch zu Recht geahndet werden, weil andernfalls hätte man ja das Problem, dass überhaupt kein Verkehrsteilnehmer sich mehr an die Regeln hielte, wenn das nicht auch mit gewissen Sanktionen verbunden wäre. Also das ist schon in Ordnung so. Trotzdem muss man natürlich zugeben, ähm, dass äh, einige Bundesländer damit den Haushalt also schon ordentlich bestücken. Das ist wohl richtig.
0: Sagt Gesine Reisert, Fachanwältin für Verkehrsrecht. Sie sitzt unter anderem im Ausschuss für Verkehrsrecht des Deutschen Anwalts. Vereins, wohnt in Berlin haben wir gelernt und fährt auch ab und zu durch Brandenburg, wo ich herkomme. Und ich sage Ihnen, das stimmt. In Brandenburg ist man da besonders aufmerksam. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Gerne, Dankeschön. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de